0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el enólogo de la bodega familiar Niven Wines, desde Mendoza. ¿Cómo estás?
0: Hola Jackie, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Para poner en contexto a la audiencia, ¿recordás cuál fue tu primer vínculo con el vino?
0: Bueno, yo yo nací en una finca acá en Mendoza, así que desde que nací he estado en contacto con la uva, con la tierra, con la vitivinicultura y y con el vino, porque mi familia siempre tuvo bodega, así que desde que nací sería el vínculo con la la uva y con el vino.
1: ¿Hay algún hecho que te haya marcado que hoy, bueno, fue como culmine en, en, tu, en tus primeros pasos?
0: Bueno, ahí siempre cuento la, la historia de que hice el primer vino con mi vieja a los 12 años, y bueno, un camino de ida, porque ya haber hecho tres barricas en ese primer entonces, con 12 años, en conjunto con mi mamá y un enólogo que nos asesoraba, que nos ayudaba, eh, bueno, ahí prácticamente ya determinadas me gustaba mucho la tierra me gustaba mucho la agricultura eh, la finca, los viñedos los frutales, todo, los olivos pero bueno, ahí a los 12 años de hacer ese vino ya defino cuál era mi pasión eh, sin saberlo porque a los 12 años uno es muy chico y la verdad que a mí me gustaba mucho jugar a la pelota y como todo niño quería jugar al fútbol pero, pero tuviste la suerte pero bueno. de
1: encontrar tu pasión temprano, ¿no? es un privilegio eso
0: sí, totalmente Sí, sí, también, también cuento, yo fui al Colegio Nacional acá en San Martín, donde de donde soy yo acá en Mendoza, y siempre cuento que tuve muy buenos profesores de, de física, fisicoquímica, de química, una profesora Perla Rogel de química que me hizo también apasionarme por la química, y ella siempre me decía, el vino tiene mucha química, y bueno, la verdad que, que los buenos profesores, la familia y todo, más más mi personalidad, ayudaron a que hoy me convierta en un en, en enólogo.
1: Y si tendrás que explicaron los que están del otro lado, ¿no? ¿Cómo nació el proyecto Niven Wines? Si nos vamos, eh, hacemos como una cronología del tiempo, ¿no?
0: Bueno, al, al largo plazo la familia siempre se dedicó a hacer graneles y a producir uva. Y en el corto plazo, ¿cómo surge? Obviamente la familia siempre intentó tener una marca reconocida, pero bueno, no, no lo lograron eh, y a partir del año 2009 yo empiezo con la idea de querer tener una, una marca posicionada en el, en el mercado, yo venía de trabajar en Catena Zapata y trabajaba en el 2009 en Catena Zapata eh, y, y yo sabía que el futuro de nuestro negocio, donde estábamos ubicado y demás y por el emprendimiento y el lugar como es tenía que ser con la con una botella, tenía que ser con una marca que nos reconozca y que nos dé un respaldo y una sustentabilidad económica. Entonces, ahí es donde el, el vino a granel o la uva a granel terminan siendo commodities a nivel nacional o internacional, un precio de base donde ni siquiera se puede mantener la sustentabilidad de la producción en, en la viña. Entonces, yo veía que la única manera de lograr eso era metiendo un vino en una botella, ya lo venía viviendo desde hace muchos años en el sector privado y bueno, así es como se desarrolla New Wines del 2009, que logramos recién en el 2012 lograr un producto que vaya a una botella, que nos identifique, y que nos guste y en el 2014 lo largamos comercialmente, somos muy nuevos en, en el mercado de góndola, por decirlo de alguna forma
1: se compone hoy en día la línea de vinos no? si tendrás que definir el estilo la filosofía y identidad
0: bueno, estamos muy marcados por la, por la familia estamos súper identificados con la región este de Mendoza, una región histórica eh, también identificados con las variedades criollas nuestras, nuestras variedades autóctonas eh, viñedos ancestrales entonces, bueno, es un poco redondea quiénes somos y lo que somos. Somos de Mendoza, de la región este, con variedades criollas, con piñas antiguas, eh, de acá al mundo, con pasión y con la familia. Eso, esos son lo, los pilares nuestros.
1: ¿Y podrías escribir alguna de las etiquetas? Ya que tiene un excelente, por ejemplo, la vista es muy llamativa, tiene colores, eh, también... Eh, ¿Te llama la atención en una vinoteca o si vas a un restaurante y, y, y ves la carta o te traen eh, algunos vinos?
0: Sí, te la verdad que la, la, sí, totalmente. Creo que eh, sin, sin ninguno dedicarse al marketing acá en la familia, parece que contratamos un estudio de marketing, pero la verdad que salió, salió de, de discusiones en el buen sentido dentro de la familia. Eh, hay una parte de la familia que es muy crea, creativa y hay otra parte de la familia que es más conservadora y estructurada creo que somos mitad y mitad prácticamente sí, y así que bueno, en y varias discusiones sí. y sí, la verdad que cuando apenas largamos eh, imagínate que esto surge, el, el trabajo de la etiqueta surge en el 2012 en el 2011, perdón eh, ya, ya teníamos la marca y todo Eh, cuando surge esto, 2010-2011, bueno, era era irruptivo una etiqueta con forma de corazón y que las etiquetas cambien de color y que sean dinámicas, que todas digan cosas distintas, no la clásica etiqueta que decía, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Bodega Niven Malbec, y la otra dice Bodega Niven Cabernet. No, las nuestras son todas dinámicas, todas distintas, cambio de colores, cambio de palabras, eh, cambio de paradigmas y y de vinos también. Entonces, bueno, era... Más allá del vino era una expresión nuestra de eh, familia, de un mensaje de amor, de paz, de compartir, de paciencia, de slow life, de de relajarse y tomarse un vino. Un mensaje más allá del vino.
1: ¿Y para vos qué significa el Malbec?
0: Bueno, el Malbec es es un honor eh, eh, elaborar tanto Malbec como el que hacemos, como el que me ha tocado hacer y como el que hacemos actualmente. Siempre digo lo mismo, es nuestro abanderado a nivel mundial. Eh, estoy súper orgulloso que nos reconozcan en el mundo Por el Malbec Eso es un abanderado Te deja bien en todos lados eh, Una variedad plástica que ha crecido en la Argentina A nivel federal en muchas provincias Y sigue haciendo reconocimiento en el mundo no es una moda, no es una tendencia. El Malbec vino para quedarse en el mundo como otros varietales, como el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, el Syrah. Así que nada, orgulloso de, de estar en esta etapa. Esto lo comenzaron otros hace muchos años, pero bueno, nosotros seguimos construyendo de nuestro, de nuestra posición. Nosotros hacemos mucho single, single terroir de, 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 de Malbec desde Mendoza hasta el quebrado Mahuaca, que estamos dentro de los Malbec más altos del mundo, así que nada, para mí siempre un desafío y un orgullo ser parte y seguir siendo, seguir llevando esta variedad emblemática argentina al mundo.
1: ¿Y qué cambios viviste dentro de, de las diferentes etapas del Malbec? no? Desde que vos comenzaste hasta el día de hoy que hoy es bueno fueron como cambios y cambios
0: bueno, siempre cuento lo mismo, a mí, a mí me tocó ver de chico Malbec de la calle Cobos en nuestra bodega de Junín decolorándose para que vaya a vino blanco escurrido granel tetra o damajuana. juana así que imagínate si he visto cambios en el, en el Malbec, ver desaparecer de 70.000 hectáreas plantadas que teníamos de Malbec en la Argentina a, a prácticamente la desaparición ...y de golpe que haya resurgido y, y que hoy sea nuestra variedad emblemática... Eh, ...vimos pasar todo por el Malbec y a mí me ha tocado creo que la etapa más linda... del Malbec que ha sido, yo estoy en industria trabajando activamente desde el año 2003... ...y creo que me ha tocado la parte, la, me, la mejor etapa porque vive el exponencial crecimiento... ...que el mundo se asombre del Malbec, que hablen maravillas de nuestra variedad emblemática... Y bueno, y ahora estoy en la etapa de la diversidad del Malbec Porque dejó de ser solo el Malbec de Mendoza Solo el Malbec de algunos lugares Y ahora es la diversidad de Malbec Así que estoy súper feliz de todo lo que he vivido Lo que he visto y he compartido con enólogos de alto nivel Como Pepe Galante, como Mariano y Paola Marcelo Pelleriti otra generación Ale Vigil, otra generación Sejanovic Y nada, ir viendo el cambio Y ahora nosotros la diversidad Nosotros somos la, la etapa de enólogos la era de, de de la diversidad con el Malbec, ir a otros lugares, en otras quebradas, en otros valles, descubrir exactamente, nosotros hemos, ellos, a ellos les tocó la explosión del Malbec, de hacer grandes Malbec, y a nosotros ahora estamos en la etapa de, de descubrimiento, de diversidad, de, el Malbec ya más de parcela, de terroir, entonces bueno, momencioso. es otra etapa hermosa, Sí, exactamente, compartiendo también con estos fenólogos que nombré todo lo que está sucediendo con el Malbec.
1: Y ustedes producen también en Jujuy y en Río Negro, ¿no? aparte de Mendoza. ¿Cómo es esa experiencia?
0: Sí. Bueno, la verdad que un poco lo que decía recién, eh, yo vengo de un área más de investigación y desarrollo en el mundo albino porque es así como me formé. Y siempre muy culillo de querer estar en muchas cosas, investigando y haciendo cosas nuevas. La verdad que a mí, Río Negro, empezamos el año pasado eh, con una visita en el año 2019 a Viñedos de Allá. Y decidimos en el 2020 largarnos con una vendimia, elaborándola acá en la bodega. Y, y bueno, la verdad que una expresión distinta a la que yo estoy acostumbrado, más frío, en un valle... Eh, cerca de un río a los viñedos eh, algo totalmente distinto a la zona de conformidad que es Mendoza más allá de que Mendoza tiene una diversidad increíble porque nosotros hacemos Malbec de Junín de Lulunta de Las Compuertas de Los Chacalles de Altamira de San Pablo de Hualtatarí, y son todos lugares distintos con diversidad dentro de una misma provincia pero es mi lugar de confort es el lugar que más conozco y de ahí irnos a hacer Malveca a lugares extremos inhóspitos como es Quebrado Mahuaca, que es un lugar increíble con una amplitud térmica impresionante que está entre los 2.300 y los 3.000 metros de altura eh, con un clima adverso, eh, sin la manobra necesaria porque hemos ido entrenando a la gente allá a que nos ayude a podar una planta, a cosechar la uva, a hacer el vino Así que bueno, algo muy distinto a lo que estoy acostumbrado, de un extremo al otro, pero todas cosas muy lindas, Malbec muy distintos, vinos muy distintos en todas las variedades. Y este año incorporamos Cafayate, que fue algo nuevo también para mí. Conozco mucho los vinos de Cafayate porque he tomado muchos los vinos allí y este año hicimos una primera experiencia en Cafayate, que bueno, tenemos que ver si la seguimos reproduciendo o no, eh, buscando algunas cositas particulares, Cabernet Franc. Cabernet de viñón, de cafetate, hicimos torrontés, hicimos torrontés, obviamente. Distinto por ahí a lo que se hace habitualmente en cafetate, pero hicimos un torrontés, hicimos un naranjo de torrontés y hicimos un vino vino dulce de torrontés. Así que, bueno, nada, buscando momentos de cosecha distintos y también siendo más federales nosotros también en la elaboración de los vinos, no encasillarnos en que nada más es Mendoza, sino ampliar. Nuestra nuestra sí, visión eh, Abrimos este año una bodeguita Exactamente, abrimos una bodeguita En Jujuy eh, Nueva este año Así que nada, un desafío nuevo Un pie en otro lado Y yo muy contento, la verdad Estoy re contento con, con todo lo que Sí, con todo lo que nos está pasando Como a mí en lo personal En lo familiar Y, y con el equipo de trabajo Súper contento Hicimos el año pasado con con los chicos allá, con Sebastián, Ezequiel y y Lucho, que son el el equipo de Jujuy. Decidimos ponernos una modea, con Gregorio, que que es el que me ayuda a hacer los vinos en Quebrado Mahuaca, hicimos una criolla de de parras de más de 150 años. Así que nada, re contento con todo lo que está sucediendo, poniéndole en en un ambiente complicado, como es siempre la Argentina, en en el marco económico, en el político, pero bueno, siempre yendo hacia adelante. La vida es, es muy corta a veces, como para ponerse a pensar en, en tantas cosas malas que nos rodean por ahí. Así que yo estoy, estoy contento y feliz.
1: ¿Y cuál es el vino que más te define, que tiene tu sello, que te representa, que vos digas es Lucas Niven?
0: Pregunta difícil, Daki. ¿eh? <ríe> eh, mira, lugar. hoy yo creo que... Sí, es una pregunta difícil. Yo, yo creo que he ido he ido evolucionando, uno en la vida evoluciona y va creciendo Eh, hoy me siento súper identificado con el proyecto de las las criollas Eh, y sobre todo hay dos vinos que que me siento que me representan eh, a lo largo de todo lo que he ido buscando, que es es la criolla chica y y la criolla canela, esas dos variedades dentro del portfolio criolla argentina son las que que más me representan porque es una búsqueda Eh, son varias que son plantas que tienen más de 100 años y las las tuve siempre enfrente mío y las encontré desde grande recorriendo los viñedos y marcando esas plantas, así que hoy eh, me siento ahí como súper identificado con mi trabajo, con todo el desarrollo que hemos hecho con el INTA, con las variedades patrimoniales en busca de un sello, mira lo que te digo, en busca de una... De una revalorización avalada por el INTA Que que pueda decir el día de mañana Variedades patrimoniales, centenarias, recuperadas Así que ahí es donde me siento súper identificado Sí, exactamente
1: ¿Y qué buscás en el sentido de tu proyecto en el día a día, no? ¿Cómo fue reinventarse? Me imagino que los desafíos son mayores Y también tenés una gran satisfacción Al ver el feedback del consumidor final ahora más cerca, no?
0: Sí, totalmente, bueno, tal cual decís vos, la verdad que, que hemos tenido un, eh, seguimos teniendo un feedback muy especial con el consumidor, muy directo. <coughs> Siempre contestamos, alguien de la familia contesta, yo creo que eso es importante en la industria vitinícola, más, que, más cuando uno hace las cosas, cuando uno trabaja desde la tierra hasta el consumidor. Nosotros estamos en todo el proceso eh, y, y estoy muy contento con todo lo que se ha logrado. Creo que hay que saber ponerle un límite a las cosas, o sea, hasta dónde crecer para poder seguir disfrutando. Eso creo que es el equilibrio más sano a nivel personal, a nivel familiar y a nivel producto al vino, ¿no es cierto? No, no volverse loco con el crecimiento, saber poner un freno. Nosotros estamos cerquita de llegar a, a nuestro límite, yo calculo. Eh, así que vamos bien, nos queda un trecho todavía para crecer un poquito más. Pero, pero quiero ser inteligente a la hora de decir hasta acá llegamos y hay que seguir haciendo la producción que, que hacemos, seguir cuidando nuestras plantas y seguir cuidando, cuidando a nuestros clientes, que son muy importantes en lo que hacemos. Así que, nada, muy contento.
1: consideras que lograste en alguno de tus vinos expresar auténticamente la entidad de su terroir?
0: Sí, por supuesto, yo creo que... Mmm, que lo que hemos hecho en Hualtatarí desde el 2012 a la fecha eh, relación precio-calidad en un vino de Appellation o, o de, con denominación de origen por decirlo de alguna forma, creo que, que hemos trabajado muy bien a la identidad de lo que es Hualtatarí el Hualtatarí de 1300 metros en medio, hoy ya se han ido a, a mayor altura allí pero creo que hemos laburado muy bien en muy bien Altamira muy bien los Chacalles siempre con nuestro cabernet franc y y bueno y la región este, Junín sobre todo hemos trabajado muy bien lo que son las criollas la garnacha eh, siempre diciendo que es uva de acá sin tener miedo a decir lo que hacemos y lo que somos así que hay muy buena identificación Eh, y Jujuy también lo estamos haciendo muy muy bien Eh, hay una identidad muy marcada en todo lo que son los vinos de Jujuy y Río Negro lo estoy conociendo así que ahí me falta mucho todavía por recorrer
1: y para vos, ¿cómo definirías a un gran vino? ¿Y qué consejo le darías al a oyente, al consumidor final, a la hora de elegir, seleccionar?
0: Bueno, un, un gran vino para mí es, es aquel que, que cuando lo tomás, ese primer trago, esa segunda copa, te sigue asombrando. Eh, seguís diciendo qué rico que está, qué espectacular... Obviamente que un gran vino es totalmente subjetivo Pero un gran vino es aquel que te sorprende Más allá de la primer copa eh, Te sigue sorprendiendo y sigue sintiendo cosas y, y te sigue emocionando estar compartiendo y tomando ese vino Eso para mí es un gran vino Y como dije es totalmente subjetivo Así que va a quedar a, a per se de cada persona que, que guste un gran vino para, para, para uno mismo
1: en una industria tan competitiva, exigente, ¿hacia dónde deberíamos focalizar y enfatizar para atraer nuevos y mayores consumidores?
0: Bueno, yo creo que la industria vitivinícola en los últimos años con los jóvenes enólogos ha hecho un gran cambio, que, que es la, la, las etiquetas, los nombres, los vinos, jugársela, mostrar más a través de, de las redes sociales. Obviamente ustedes aquí son una parte fundamental de, ...de acercar al consumidor joven y nuevo al mundo del vino... ...así que yo creo que hoy hay una cadena mucho más fuerte que antes... ...que, que son lo, los enólogos, los ingenieros nuevos, los comunicadores, los sommeliers... ...y la manera, creo que eso ha ayudado muchísimo a, a ser irruptivo en la comunicación del vino... ...y acercar mucha gente... Eh, los formatos, el cambio de formatos de cómo tomar vino, vino tirado vino en lata, vino vino con tapa corona creo que vamos por muy buen camino eh, nunca hay que quedarse brazos cruzados, siempre hay que seguir proponiendo y haciendo cosas eh, siempre con calidad pero siempre hay que seguir, hay que seguir pensando hay mente, Argentina si, si tiene algo Argentina son las mentes brillantes, jóvenes profesionales, increíbles que quiero que se queden en mi país, que no se vayan. Así que hay que darle espacio y hay que seguir cre- creciendo y creyendo en, en lo que somos como industria.
1: Ahora vamos a abrir un ping pong que vos vas a digamos, decir tus apreciaciones gustos personales. Un ingrediente,
0: la, la pimienta negra.
1: Un aperitivo, un cóctel, Vermis. Un aroma, la canela. Una la ciudad m- gastronómica. París Un plato que te represente Los ñoquis Un postre
0: Un plan casero
1: Un recuerdo culinario Algo que vos digas Bueno, alguna anécdota
0: Uy, ahí me, me quedé pensando Pero no me matas. A ver, recuerdo culinario Sabemos Yo, que sos un cocinero uno? también Debo, debo tener, sí, sí, cocino mucho Pero debo tener un millón de recuerdos culinarios no me acuerdo de ninguno Pero un, un buen recuerdo Bueno, cuando me, cuando me invitaron ahora eh, Hace tres años a comer a, a Popper en Buenos Aires eh, Tengo un recuerdo culinario realmente espectacular No lo podía creer Porque hice fila en, en una puerta de un garage Y entré y la verdad que la comida fue asombrosa Fue impresionante Ahí tengo un muy buen recuerdo de todo lo que fue la gastronomía, la experiencia, ¿no? Una experiencia distinta. ¿Un lema? Ahora están en Barcelona los chicos.
1: Sí. ¿Un lema, una frase? Un un lema, una frase.
0: Sí, sí, sí. Eh, Sí, tengo una que que siempre la digo, que es, enólogo que duerme durante la cosecha, no descansa durante el año.
1: ¿Un libro que te inspire?
0: Uy, qué difícil ahí, porque vos sabés, no soy de leer mucho, soy más de la ciencia, pero a ver, déjame pensar eh, En Martín Fierro Creo que lo leí como tres veces Es el único libro que leí muchas veces
1: Y nunca Tiene frases de moda. muy buenas Es un clásico no
0: no, 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 tiene frases muy buenas Igual soy de, de, soy de leer frases de los libros O, o, o algunas hojas Pero Martín Fierro sí, lo leí varias veces
1: ¿Un tema musical que sea disparador O motivador a la hora de Catar, de gustar vinos?
0: Uy, me encanta ACC eh, sleep, upper lip, creo que se llama es el tema que me gusta. O blacking back.
1: Un lugar en el mundo que digas, bueno, es tu lugar.
0: Eh, Junín Mendoza es mi lugar en el mundo y es donde quiero vivir el resto de mi vida.
1: ¿Con qué nos van a sorprender y deleitar este año en materia vitivinícola? ¿Algo que se pueda anticipar y compartir con la audiencia?
0: Bueno, este año hemos hecho una variedad. Una maceración carbónica que es algo nuevo en nuestro portfolio y me parece que, que está muy bueno, que es una variedad que se llama Bonamico. Bonamico eh, significa buen amigo, es una variedad ancestral italiana eh, que se llama buen amigo porque era muy productiva para el hombre, daba mucha materia prima, ¿no es ¿cierto? Entonces el hombre estaba muy contento porque producía mucho y la llamaron buen amigo, buen amigo. Hicimos una maceración carbónica, una variedad rosada. Va a estar en la línea, aquí estamos todos locos. Así que eso es una primicia y una novedad para el consumidor nuestro.
1: ¿Y cómo fue esta cosecha, Vendimia 2021? Eh, si tendrías que hacer no sé, alguna analogía con vendimias anteriores.
0: ya La Vendimia 2021 ha sido, dentro del marco de la pandemia, la verdad es que es excepcional. Hemos podido levantar toda la uva. En condiciones óptimas tuvimos 30 días de lluvia complicados, pero bueno, creo que la parte agronómica en general en Mendoza viene laburando muy bien. Entonces llegamos a, por más que llueve un poco más que lo habitual, llegamos a levantar las uvas bien. Así que vamos a estar frente frente a un año excepcional con las variedades tintas, muy buena concentración, muy ricos aromas. Y, y ha habido en total, ahora que se cerró el cierre de cantidad de uva en, en Argentina, ha habido buena cantidad de uva, lo cual al principio parecía que iba a ser una cosecha mala en cantidad, y bueno, ha sido una cosecha buena en calidad y buena en cantidad. Así que nada, contentos.
1: ¿Y qué consejo le podrías brindar a la persona que sueña tener su propio vino, desde tu experiencia?
0: Miren, desde mi experiencia personal, no, cuando uno quiere su propio vino, no hay, no hay satisfacción más linda que hacerlo desde la viña. Eh, plantarlo, cuidarlo, cosecharlo, hacerlo en vino, transformarlo en vino a la uva y después disfrutar de, de esa bebida maravillosa de, después de tres años una botella de agua. Esa es la satisfacción más grande que, que puede darse una... Un, un hacedor de vinos un viticultor alguien que le guste trabajar la tierra eh, eh, sea la parcela chica o grande, no hace falta que sea gigante pero eso para mí es la, la, la máxima en, en lo que es hacer vinos de acá hasta allá
1: ¿y qué consejo eh, le podrías eh, no sé, sugerir o, o brindar al enólogo que está dando sus primeros pasos ¿no? que hoy es bueno me gustaría haber recibido ese consejo en, en mis inicios
0: No, bueno el, el mejor consejo que le puedo dar Que un poco es lo que lo, que lo hice es Estudien rápido, recibanse rápido Mientras que estudien, trabajan hagan, hagan vendimia No se queden sin hacer vendimia Y viajen, ganen experiencia Trabajen al lado de grandes personas En muchas bodegas Sea chica o grande la bodega Todas las experiencias suman eh, Pero cuando uno es joven en el mundo del vino Tiene que sumar experiencia desde, desde chico es lo mejor que uno puede hacer. Así que eso, sumar en experiencia, ser un libro abierto, eh, captar, eh, hacer de todo, no creerse que el enólogo nada más tiene que estar con una copa así, haciendo así, nada más, sino que hay que hacer de todo, hay que hacer chanchas, mancharse las manos, ponerle el cuerpo, dormir poco, trabajar mucho, y nada, ese es la, lo mejor, el mejor consejo que le puedo dar a un joven enólogo, Seguramente si hacen eso se van a poder comer el mundo después y se les van a abrir muchas puertas.
1: Y por último, ¿querés recordar dónde están ubicados exactamente y los medios de contacto?
0: Nosotros estamos en la latitud 33 a 24 grados, no mentira, (risa) estamos en la latitud 33 pero estamos en, en Junín, Mendoza, al este de la capital de Mendoza a 45 minutos. Es muy fácil llegar, ya sea por la ruta 60 o por la ruta 7. Eh, así que bueno, Junín Mendoza, Finca Las Marías, Niven Wines, Os de espera o de Niven, eh, acá donde hacemos pala corazón
1: Bueno, te agradezco la comunicación, Lucas Niven. Te esperamos en Buenos Aires y fue un placer que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores.
0: Muchas gracias Jackie, siempre agradecerte por el espacio, por el tiempo y por la dedicación que le das al, al vino, que me encanta cómo lo comunicas. Te mando un beso.
1: Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima y salud.
0: Chau, chau.
1: arroba yaqui.hapkin ¡Salud!